0: Ok, vamos hermanos por favor todos a nuestras Biblias En Lucas capítulo número 8 Versículos del 36 al 39 Lucas capítulo número 8 Del versículo número 26 Al versículo número 39 Cuando estén ahí hermanos me van a decir un fuerte amén Para que yo sepa que están ahí Ok, vamos a leerlo de manera alternada es la historia del endemoniado Gadareno, una historia que todos conocemos. Vamos a unirnos todos en el versículo 39 al final de la lectura, hermanos. Okay. Sí, está prendido. Okay. Uh -huh. Muy bien. Okay. Uh, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le que no Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Señor y Dios por esta hermosa mañana que tú nos das la oportunidad de poder estar en tu casa de oración. Te pido que el mensaje sea de bendición, abre el corazón y el entendimiento de los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar más. Primero, <coughs> vemos hermanos que eh, la región de Gadara, ¿dónde estaba Gadara? Anteriormente hemos el estado de Israel era dividido por este Judea, Samaria y Galilea. Arriba de Galilea, al norte del Estado de Israel, en ese momento, estaba la región de Gadara. Gadara no era una región de judíos, era una raza diferente, era la raza de los Gadarenos. Bueno. En particular, amados, Cristo cuando entró ahí, eh, obviamente el principal propósito de él era buscar discípulos, predicar sobre sí mismo, predicar sobre su evangelio, eh, predicar las buenas nuevas a las personas y primeramente se topó con un hombre el cual estaba endemoniado. Usted sabe, hermanos, que en el lugar donde usted vive, en su región, en su colonia, en su ciudad, siempre hay una persona con muy mala fama. ¿sí? Eh, yo... Eh, de radico de Monterrey pero nací en Coahuila y en Coahuila hermanos había un hombre que le decían la Juana sí, era hombre pero le decían la Juana tenía su pelo largo su barba larga eh, por causa de la droga casi siempre estaba este, sin camisa estaba quemado iba por las calles Ciudad Acuña no es una ciudad muy grande últimamente se ha vuelto muy famosa por los haitianos que estaban ahí eh, ya le digo a mi esposa cuando, cuando estaba viendo la noticia digo mira eh, ya se volvió famosa mi pequeña ciudad pero este hombre, vamos, este eh, andaba por las calles y siempre salía en las noticias locales de la ciudad y, y la gente lo conocía y era muy famoso por su mala fama. Hay gente en su colonia que ustedes lo conocen porque es el rateo de la colonia o es el problemático de la escuela o es el familiar que se met, siempre se mete en problemas. Pero sabemos, hemos que la mala fama, este, va muy rápido. Se sabe más de las cosas buenas, digo perdón, se sabe más de las cosas malas que las cosas buenas. Decía nuestro antiguo presidente de México, este polémico Enrique Peña Nieto, casi no se habla de lo bueno, pero lo bueno cuenta. Y en realidad tenía razón en eso. De lo malo se cuenta mucho. Y en este momento, hermanos, el endemoniado Galeno se pareció enfrente de Jesús. Y dijo, con esto, dice, hermanos, que literalmente este, al llegar a la tierra, vio a, a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni muraba en casa, sino en los sepulcros. Imagínense eso, que era un hombre que literalmente, por causa de los demonios que habían entrado en su cuerpo, no nació con demonios, no hay, la isla no, no, no narra ningún bebé que haya nacido con demonios, sino que después, en su, en su vida, se le agregaron. Este hombre muy probablemente tenía una vida, tenía una casa, tenía una familia, tenía un propósito, tenía un trabajo pero tristemente más, llegó un momento difícil a su vida en lo cual fue invadido por muchos demonios y por causa de ello los demonios hacían con, con él lo que ellos querían este hombre muy probablemente tenía, eh, se quería resistir ante todo eso pero no podía porque este hombre más, literalmente tenía sus demonios desde hacía mucho tiempo después se encontró con Jesús este hombre estaba en los sepulcros y a lo mejor la gente que estaba ahí alrededor que vivía en la región de Gadara al verlos este, se asustaban veían que pasaba al lado del endemoniado gadareno ellos se brincaban la, la calle se alejaban de él advertían las mamás y los papás a sus hijos si tú ves al endemoniado de Gadara no te acerques a él es una persona mala, te puede hacer daño ya lo hemos intentado ayudar ya lo hemos amarrado pero tiene una fuerza descomunal es un hombre peligroso y la gente se apartaba de él. Había en la Biblia, y narra la Biblia también de personas con lepra, las cuales, este, por causa de su enfermedad, al caminar por las calles tenían que gritar, ¡endemoniado, endemoniado, endemoniado! Para que la gente se alejara de ellos, porque sabían que simplemente con el contacto físico de esos endemoniados podían contaminarse de esa enfermedad. Por tanto, había gente con muy mala fama, gente este, literalmente apartada la humanidad no los quería Adolf Hitler este hombre que intentó este, destruir la raza judía este, su plan era no solamente matar judíos sino ciertas razas también de la población y también inclusive él deseaba eliminar a los alemanes a, 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 alemanes, a los ancianos porque pensaba que ya no eran útiles para la, para, el, para, el, para, para la sociedad. Y tristemente, hemos, la gente por muchas causas eh, eh, tiene racismo, por muchas causas aparta de las demás personas, pero lo que vemos aquí, hemos, es que Jesús no hizo eso, sino que el versículo número 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Inmediatamente este, intentó hablar, Obviamente, en ese momento le contestaron los demonios. Sabemos lo que pasó, le acabamos de leer la historia. Cristo esta es una historia real, no es una parábola. Cristo este, alejó y envió lejos a los demonios que había en ese hombre. Él quedó sano, dice la Iglesia, eh, uh, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido Y vieron a Jesús Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios Sentado a los pies de Jesús Ya vestido Recordemos que en los versículos anteriores Decía que estaba desnudo por causa de eso Pero en ese momento ya estaba vestido Y en su cabal juicio Y tuvieron miedo ese hombre vamos inmediatamente, Cristo lo sanó Cristo le cambió la vida, Cristo lo salvó, ese hombre ya no tenía los demonios ya no tenía esos problemas, ya no tenía esas aflicciones ya podía vestirse, ya podía hacerse, ya podía estar a los pies y escuchando al maestro que lo había salvado, a lo mejor mucha gente anterior en su vida había intentado ayudarlo psicólogos como en nuestra vida lo vemos, gente que intenta entrar a centros de rehabilitación como la triple, como la A. personas que intentan ayudar a otras personas pero no, no encuentran una salida, no Encuentran una ayuda humana, este mundo intenta ayudarnos día con día a cambiar con nuevas leyes, a cambiar con nuevas personas, se presenta un político y dice: Yo voy no a ser sé el hombre que va a cambiar este país, yo voy no a ser sé el hombre que va a revolucionar este lugar. Se levantan falsos maestros, falsos profetas predicando, y que lleva el, el, el próximo John Smith, que va a encontrar otro evangelio, en el cual es imposible, el evangelio está terminado, y tristemente el hombre intenta ayudar al hombre, pero el hombre no lo consigue sigue y no lo va a conseguir porque solamente a través de Cristo se puede encontrar la solución a todo problema a toda dificultad solamente a través del príncipe de paz este hombre más el cual literalmente era lo vil y lo menospreciado lo más vil y lo más menospreciado de Gadara Dios lo amó lo perdonó lo sanó y le dio un nuevo propósito dice la Isla versículo 37 entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió cuando usted gana almas hermano o hermana usted no, este, no sé si haya utilizado este ejemplo yo lo he utilizado cuando le predicamos a una persona le decimos señor este, o señora o, o, este, o joven este, Jesús es un caballero y como es un caballero está tocando la puerta de tu corazón eh, este, y, y como todo caballero si tú lo dejas entrar él va a entrar y si no se va a retirar ¿quién ha utilizado este, este ejemplo? yo lo he hecho más con niños ¿sí? bueno vamos, vamos, lo hemos utilizado ¿Es exactamente lo mismo que aquí pasó la gente no quiso a Jesús la gente no quiso escucharlo así que Jesús como todo un caballero se alejó pero no, no pero a pesar de que rechazaron a Jesús hermanos él no terminó su, su ministerio ahí sino que dice el versículo 38 y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, Jesús le pudo haber dicho está bien, sígueme, otro discípulo otra persona que me va a seguir en mi ministerio yo sé que él sí me va a dar yo sé que él sí me va a seguir, porque yo lo sané de una manera muy tremenda pero Jesús dijo, no, a ese pueblo que me rechazó, a esa, a esa gente no quiso, que no quiso escuchar mi evangelio vuelve a ellos y pedícales y anuncia ese evangelio y di, yo era ese endemoniado, yo esa persona que vivía atormentada literalmente que no podía dormir, que no podía comer, que no podía vestir, que tenía problemas y problemas y problemas que literalmente todo ganara me tenía miedo y me echaba yo era ese hombre, un día Cristo vino a mi vida y me cambió para siempre Cristo le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán, es, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo hijo con esto hermanos, este hombre literalmente y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él este mismo mensaje hermanos que Cristo quiso transmitir a través de este hombre es el mismo mensaje que Dios quiere que sigamos transmitiendo hoy en día las buenas nuevas el mensaje de salvación creemos por fe hermanos que somos la iglesia real la iglesia bautista ¿por qué? porque tenemos la misma doctrina que tenemos este, que, que está plasmada en la Biblia en el Testamento. No somos la iglesia nozamentaria pero pero como iglesia no votamentaria no, 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 y a querer realmente y vivirlo y, y haberlo estudiado atrás de la iglesia, que somos la iglesia real, nos damos cuenta no, de que no somos muchos. ¿Ustedes han investigado cuánto, cu las iglesias autistas, cuánto lugar tenemos en el mundo? La verdad, si le dijo la estadística, es, es menos del 1%. Es el 0.01% a nivel mundial. Somos muy pocos tenemos casi dos mil años de tener este, este, existencia como iglesia pero no hemos cumplido nuestro propósito ¿por qué? porque no hemos creído realmente a este mensaje debemos no solamente mos, decir soy salvo ya estoy en esta iglesia, estoy participando eh, está bien mos, es, es bueno estar aquí, es bueno saber que estamos aquí es, pero lo que debemos recordar es de dónde también salimos Cristo nos sacó de un hoyo, Cristo a lo mejor nos sacó de problemas, a lo mejor de drogas, a lo mejor de un divorcio, nos sanó de eso, a lo mejor de dificultades. Cristo, la mayoría de la gente que viene a la iglesia es porque vienen buscando que los ayuden, no porque vienen ya reparados. Vienen con dificultades y vienen a la iglesia porque ya buscaron en muchos lados cómo su vida se arreglara, pero no lo consiguieron y aquí sí lo consiguieron el mismo Dios que los ayudó a ustedes el mismo Dios que dividió los males para que el pueblo de Israel pasara el mismo Dios que le llevó comida a Elías el mismo Dios que le dio la valentía a David para que derroteara a Goliat ese mismo Dios es el que sigue y sigue y sigue transformando vías allá afuera pero hay que ir y hay que anunciar y hay que predicar Dios utilizó a lo más vil y lo más menospreciado de Gadara para hacer su obra ¿Qué no puede hacer Dios con usted, hermano? ¿Qué no puede hacer Dios con las iglesias bautistas? Las cuales hemos creído por fe este mensaje. Eh, dice Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angusto el camino que lleva a la vida y pocos son esclaya. ¿sabe por qué son pocos hermano, los que encuentran esa puerta? porque también hay pocos guiándolos ahí hermanos no debería ser así Dios dio una manera muy sencilla de cómo podemos conquistar este mundo por tanto ir primer paso hacer discípulos luego bautizarlos y luego enseñarlos imaginemos eso hermanos imaginemos que yo soy el único salvo en este mundo ¿qué hago? le predico a alguien lo bautizo le enseño ahora ya no es uno ¿Ahora somos? 4, 16, 8, 16, 32. Hace mucho tiempo, si de esa manera nos hubiéramos multiplicado, hubiéramos comprendido, si realmente hubiéramos comprendido este mensaje tal cual viene en la isla, hace mucho tiempo pudimos haber cumplido la gran comisión. Pero no lo hemos hecho. Cristo ya viene. Y viene pronto. Yo solamente le dejo con este mensaje, hermanos. <coughs> Yo, al leer este pasaje del demonio Gadeno, me doy cuenta y recuerdo de dónde Cristo me sacó: ¿sí? de vicios, problemas, pandillas, este, y me dio una nueva vida. Me dio una familia y, sobre todo, me dio un buen propósito por el cual vivir: servirla a él. Cristo me rescató a la edad de 16 años, una familia destruida. y papá durante años no lo conocí, me dejó, los eh, corrió de su casa a la edad de. Yo tenía como unos 6, 7 años, con unos nos corrió a su casa este, y mamá soltea trabajando ¿Qué, ¿qué esperaba yo hermanos? lo peor realmente sin supervisión de un adulto sin, sin nada pero un día que Cristo llegó a mi puerta a través de un predicador un copastor de la Iglesia Bautista nunca se me olvidó ese día no fui salvo en ese momento pero fue sembrando la palabra se fue predicando 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 hasta que un día en un campamento de Monterrey, de un campamento en la iglesia bautista, fui salvo. Ese mismo día Dios me llamó. Un mes después me bauticé. Cuatro meses después, si apenas siendo cristiano, me fue al instituto. A los 17 años. Hermano, le digo, ¿cuán hermosa vida la que llamamos nosotros como cristianos? ¿Por qué no compartí esa vida allá afuera? Vamos a orar.